0: Hello， 大家好，我是 Doris。我们都知道，在这几年，中国大陆的电子商务市场可以说是规模相当庞大，电商的市占率高达九十个 percentage。其中呢，阿里巴巴、拼多多还有京东，更有九成以上零售商的商品。光是去年的淘宝双十一的成交额啊，就来到了24小时高达 4,982 亿人民币的惊人销售数字。除此之外呢，根据拼多多在今年2021 4月份所发布的最新财报，也显示非常懂得掌握分销裂变秘诀的拼多多平台呢，活跃卖家数达到将近 7.9 亿，超过同时期的劲敌阿里巴巴的 7.79 亿，而京东的规模也正在飞快成长中。最新的财报显示呢，今年第一季的营收就高达了人民币两千亿左右。而随着中国大陆这一波群雄崛起的电商潮啊，这几年企业呢更是透过丰富的国内电商操作经验，拓展跨境平台的相关市场。因此呢，中国大陆卖家在 Amazon、在 eBay 等等跨境电商平台上也有强势表现。而根据 Marketplace p o s 研究机构指出呢， 2 0 2 1 1月份，中国大陆的卖家就占了 Amazon 平台上面新卖家的 75% 那么，究竟卖家这些资深的跨境电商玩家，他们的操作方式到底跟我们台湾的卖家差在哪边呢？有哪一些是值得我们一起来学习借鉴的地方呢？今天呢，我邀请到的伙伴呢？我觉得他算是嗯，在台湾非常少数。我觉得他很可以讲今天这一集主题的，因为他在正式加入我们公司成为我们的伙伴之前呢，之前就是在深圳这边做亚马逊电商相关的行业领域，待的是中国公司哦。那么今天呢，我就要邀请到的这一位呢，是我们家的资深咨询师 Frank 来为我们分享。欢迎 Frank
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Frank。今天要来跟大家聊聊这个两岸三地的跨境电商操作方式。我三年前曾经在一个深圳大型工厂，作为一位亚马逊的营运，主要负责是当时工厂的亚马逊美国、德国、英国三个站点。从选品、产品设计、商品文案、图片，以及广告关键字，甚至是贴标出货等，我其实都有参与到其中。这样一个一周六天的亚马逊运营,营工作，也因此累积了这个亚马逊相关的经验，也在当地参加了许多亚马逊卖家集会或是课程。因此，想透过本集的节目内容来和大家分享我亲身在当地观察出的几个营运的特性。那第一个我们要来提到的就是中国大陆卖家对于跨境电商的积极度这件事情。当时我去过四个不同的城市，分别是深圳、东莞、中山跟常平。那参加过数十场亚马逊免费或付费的这种机会跟课程。但你知道，其实在中国大陆啊，各种跨境的这种机会场合，他们都有一个共通点，就是说他们座位啊都是满的。那这一点其实真的不夸张，一场活动座位至少七八十个起跳。还经常需要再加两三排座椅，一下子就成为了一个100多人的活动。那些厂商个个都非常想要把产品销往海外。我也曾经拜访过比较知名的厂商，如 a n c h o r 或是 Oki。他们位于深圳的这个公司啊，你一进到他们的办公室，你就可以看到、啊、选品部门桌上摆满着玲珑满目的这个潜力产品。那一个这样子非常快速且积极的工作步调。结合了一个跨境的这种趋势，带着公司飞快的成长。我想让大家去了解的是，在当时我看到是这样，无论是官方 Amazon 或者是当地的厂商们，都非常的支持去踏入这样的跨境市场，尝试着这种新的销售模式跟渠道，也是每年中国大陆卖家的这个数量啊，都是以数十万的数量在增加的主要原因。那第二个我们来提，就是说从中国大陆的工厂端、品牌端，还有这个呃贸易商的三种身份去看待跨境电商。那我们先首先从这个中国大陆的工厂开始。那我会说，其实工厂是有这个相对好的产品开发能力，能透过这个调整模具或是搭配新零件跟技术，就可以去制作一个有别于市场的一个新产品。而且在打样生产时，其实都相对着有弹性。尤其是跟这个最小起订量这个部分，如果是贸易公司或是品牌商，以前想要采购买卖一个产品，经常都需要500到 1,000 单位数量才能去下定生产。这对于需要去做开发测试新品的这种跨境生态工厂，无疑是有一个非常大的选品上的优势跟帮助。而且在几年前，中国大陆的本地电商啊就已经开始蓬勃发展，使得当地就已经有非常多的工厂已经拥有面对客户端销售的经验。也能习惯这种跨境电商的出货模式，那再只需要找到一个对的这种跨境的人才，那就能跟个跨境电商市场无缝接轨。那接下来我们来提的就是品牌商，品牌商可能会拥有工厂，或是其实是一个贸易商，拥有自己的品牌，并广而推广他们自己的品牌产品。那我们真会说，其实一个好的品牌商会拥有完整的品牌概念跟客户端行销经验，他们可以利用原有的这个身世跟行销资源，那只要调整一些行销策略，配上在地化的素材，就能非常快速的进入这样的一个跨境电商市场，开始在海外推广以及累积品牌的动能。但其实这是一个跨境的生意品牌啊，这个是要去注意的一个点，就是说在国内啊可能广为人知，但在海外其实它是一个新的品牌，所以要是品牌之前在海外的这个布局来决定前期的广告以及行销的力度，也就是说海外新市场的经营要让品牌回到刚创立的一个模式，重新让新的市场跟客户群来认识你们的品牌价值。那还有一个我们来提的是，就是看似家在品牌商与工厂中间的贸易商。贸易商其实，在国际贸易中扮演着非常重要的角色，也因此在早期啊，他们往往比工厂更贴近于市场的买货人，获得了比较多第一手产品资讯以及相关的反馈。在亚马逊电商早年发展的时候，很多贸易商就成就了非常多的大卖家的这个账号，他们多半可以就直接采取这样利润导向的模式。什么东西利润好，我就卖什么，不偏去受制于这样子他们产业的限制，他们灵活的这种选品的这种特性啊，让他们的固定成本是相对的低一些，他们只要做好这个品牌以及品质把关，也能在这个跨境电商占据一席之地。那我们这边来也给台湾的一些中小型企业，可能一些可以借鉴的地方，还有一些相关的建议。那我们这边先针对各类型的厂商需要留意的地方做一些解说。像如果是传统工厂朋友，一般来说都需要再加强一下这个客户端的行销经验。可能以前没有做过这相关的美工，或者是对一些文案上面比较没有去做过研究或分析的话，那一定要有一个这个做跨境电商的觉悟。你一定要找到这种相关的人才，才能来帮你去推广这个跨境电商的生意。那像是品牌商的话，如果早期从来都没有在海外去经营曝光，那这是一定需要相当程度的这个在地化素材以及广告促销作为你们这个早期的品牌推广动能。但这边也要特别留意一下，就是说，如果你在当地原本有配合的这个经销或代理商，这会是一个潜在的风险。例如，就是说，像你们品牌在跟代理商啊，其实会有定价跟销售渠道的议题。代理商是否他们也能在 Amazon 上出货呢？或者是说，像你们品牌如果去参加这些线上的促销活动，那如果在短时间内它低于这个代理商的线下的定价，那他们也会就是产生一些相对的抱怨。所以说，在这样一个定价或者是刊登上的定位，一定要事先做好相对应的沟通。那在贸易商这个部分啊，我想要跟大家去提到，其实跨境电商是一个去中间化的过程。传统上，其实大家有没有透过贸易商、进口商、大盘、中盘、小盘、零售商，最后才是看到我们实体在流通的产品。所以说，这样一个跳过中间商的过程，工厂可以直接出货给亚马逊客户，甚至就是这样省去了各级供应商的这个层层利润，直接把这个呃价格转嫁在就是说，哎，售价，然后利润你是回可以给就自己本身跟消费者。所以说，贸易商一定要在这样的这样环境之中，找到自己在跨境的呃优势定位以及这个价值，你擅长什么样的一个产品，经常贸易的项目，那你要做好这相关的品牌跟选品，那你还是能在跨。跨境电商中有非常好的表现。那最后简单来说，就是一个注重细节、同中求异的过程。经营跨境电商最基本也最重要的就是小细节的部分。举个例子，很多人有时候可能会觉得，哎，这种图片素材、广告投放这些事情有做就好，但其实这些东西都非常需要去下功夫。如果可以做到精准又吸引人，其实就能做事半功倍。那也建议各位说，仔细去观察你竞品的做法。你才能够知己知彼，百战不殆，甚至应用在自己的品牌上。最后，我是 Frank， 也谢谢所有收听的听众朋友们，希望你们在跨境电商都能够顺顺利利，天天爆单。
0: 好的，感谢 Frank 对于两岸三地该如何操作亚马逊，还有他的一些观察还有经验进行了精彩的分享。也希望大家听完这期节目之后呢，有机会从中获得更多的营运思维，还有一些小技巧。最后呢，有精彩的线上课程要分享给各位听众。好啦，其实就是我们 Wiser 自娱自己主办的活动。<笑>好，那么尤其如果你是三 C 电子消费性产品的卖家的话呢，希望大家不要错过了，在七月十五号由我们所主办，有邀请到亚马逊全球开店以及呢金汇国际物流集结了顶尖的讲师，要为各位针对三 C 产品进驻在亚马逊进行完整的教学，从前期的准备到物流须知，都可以在这一堂课获得收获。想要找到报名链接的话呢，请点开我们跨境跨境电商节目的资讯栏，找到报名链接。或者呢，真的找不到的话呢，你可以 Google 搜寻 Wiser 脸书或者是官网，找到相关的资讯。欢迎各位听众朋友们踊跃报名喽！别忘了每周二早上八点钟，依然要记得准时收听我们的 Podcast 节目，让我们带你跨境跨境电商。我是 Doris， 我们下次再见喽！